0: 人科学は東洋で近い近いようで遠い。しかしなんだか近いようにも思われる。どうしてだろうか。皆様、こんにちは。司会の樋口はじめです。始まりました、立系の森。毎回、理系分野に造形の深いゲストをお招きし、ニュースには出てくるんだけど、一体なんだかわからない。そんな視聴者の皆様に、最新技術と生活がどう関わっているのか、何を理解するべきなのか、ナビゲートする番組です。はい、えー、前回からゲストに教育コラムニスト、ライター、編集者、佐藤智さんをお迎えして変わる教育をテーマにお話ししています。佐藤さん、こんにちは
1: 。こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお答えい,いたします。はい、えー、第2回目の今日は佐藤さんがブックライターとして関わったオンライン採用のご紹介。後半は最近の教育事情、えー、探索学習、教科のない。授業の取り組みについてお伺いしていきたいと思います。はい、ということで、ですね私、ちょっとこ、ね、興味あるんですけどもあの、ブックライターとして佐藤さんがわ関わられたこのオンライン採用、これはどういった内容の本なんでしょうか
1: 。はい、ああのまず、ブックライターという仕事なんですけれどです、ねはいではい、番組でもご紹介をさせていただきましたが、著者の方が他にいらっしゃって、でその方のおっしゃる内容をこう文章化するお手伝いをするというようなライターの仕事になります。でその構成をお手伝いをしたのが、今回のオンライン採用という本で、えー、と伊達洋久先生という先生、出させていただいておりますがあの、こちらの本なんですけれど、コロナ禍でもう仕事も、プライベートもかなりオンライン化が進んだと思うんですがそれは結構採用の現場でも同じようなことが起こっていて、はいまあ、これまで日本の、ね、採用は対面が前提になっていたのでうんうんそれをどうオンライン化していったらいいのかっていうところを、まあ、ノウハウもそうだし本質的な議論につながるような形で作らせていただいた本になります
0: 。なるほどんこれ、あの、もう発売されてる本ですよね、
1: はい。そうですね、2月中に発売になっているので。はい。はい、なるほどね
0: 。これ、確かにね、あの、持ってたんです。まあ、受験の人も大変だなというのと、あと、この、これから。入社試験とかもどうするんだろうと思ってたんですけどもやっぱりこの Zoom とかでやってるわけですよね
1: 。そうですねあの、まあ、いわゆる私たちが受けてきた集団面接みたいなのは、うんうんうん、できなくなっていきますし、うん、個人面接で面接官も絞られた状態で承認してやるっていうことは可能かと思うんですけれど、まあ、集団面接とかあと大規模な説明会とか。そういったものはどんどんオンライン化になっていくでしょうね。言ってますね。はい。言ってんで,すね、で
0: 、まあ、そういう、まあ、本当に我々の時代なんかはもう。それこそこの面接でそんな試験もなくていきなりこのフィーリングがあれば即採用みたいなことはあったこの非常にのどかな時代だったんですけれども<笑><笑>あのじゃあその時採用基準は何だったのかって言われるともうそんなものはほぼなくて直感だったようなものの時代だと思うんですけれどもねこれオンライン化してって、ね、どうなっていくんでしょうね
1: はいあの本当に一緒に働きはい、から撮るとか,とか、ねうん、なんかこうハキハキしてるからとか明るいとっていう理由で、はいはいはいはい、<笑>おそらく面接官は通していたことが多いのではないかなと思います。うん、もちろんきちんと設計してる、ねうん、会社さんもあったでしょうけれど、うん、要は雰囲気でもオンラインってその雰囲気っていうものが伝わりにくくなるので
2: 、うん
1: 、なので。改めてどういう能力がある人を取るかとかどういうことができる人が取るかとかいうことが明確化する,人が明確化することが重要になってくるんですよね。
0: な
1: ので本著ではなんかそのオンラインになることが悲観的なことっていうふうに捉えるのではなくて、て社に本当に必要な人材とはどういうものなのかっていうのを改めて考え直す機会に。してていいいいいいったらいいのでではななかとううような感じで提示をさいいますで求める能力みたいなのが具体化したらそれを求めるために、はい、面接だったりとかあのペーパーテストだったりとかっていうのを設計していけばいいので角度が高い採用にむしろなっていくことができるのではないかというような、はいえー、発信をさせていただいている書籍になります。
0: なるほど。あの、通り1分の、この、あの、どの、うちの会社のどこを、どこを気に入ってとか、そういうことで、そういうこと以上に、その、設計して質問していくとか、設計した試験で取っていくみたいな
1: ことですね
0: 。ま、はいね、ああ、やっぱり変わっていきますね。で、これ、あの、まあ、とはいえ、やっぱり会ってみないとわからないっていうところもあると思うんですけども、このままあ、会ってみる。まあ、対面とオンラインでどうこう面接って変わってくるんでしょうね
1: 。はい。あのー、これも伊達先生の取材で、はい、私も学んだことなんですけれど、やっぱりオンラインだと感情面とか、その雰囲気みたいなのが伝わりにくいんですよね。うんうん、だからまあ、空気を読むみたいな。感じのこととかいしだからそういうところを問うっていうのはオンラインにはなかなか適していない
3: 、
1: うん、何ができるのかとかこうどういう能力があるのかっていう情報伝達にはこうオンラインはすごい優れているツールで
0: オンラインはそうか情報伝達には優れているあその人のその人のどういう特徴があるかとかそういうことの伝達には、えー、優れている
1: そうなんですよあの例えばあの情報量が多ければ多いほどいいって思いがちだけれど、はいはい、対面で会っててものすごい踊りながら何とかの定理の説明をされても入ってこなないいじゃないですか
0: <笑>情報多すぎるよって
1: いういよって絶対踊りに行っちゃうじゃないですか。はいだけどあのこのズーム越しになんとかの定理の説明をされたら、うん、もう集中するしかなくなるので、うん、あ
0: そういういことむし
1: ろそちらに意識が向いて、うん、あこの人はこのことが本当に分かっている人だなとか、うん、この人はこういう能力がある人だなっていうことを見極めることができるのでその能力の見極めという意味でオンラインの。えー、面接を利用するというのは一つの方法だなというふうに、えー、今回の取材で見えてきたところです。で対面はとはいえ多分、うん、あの完全にオンラインっていうのはなかなか勇気がいることだと思うのでそ
0: うですよね、
1: うん、おそらくハイブリッドになってくるだろうなとは思うんですよねしばらくの間は。で、まああの対面の場合は、この人の人柄とか、感情面が見えやすくなってくるので、むしろその、こう、経営者層との面接とかの時に対面にして、で、本当に自社のカルチャーに合っているのかとか、あと経営者の考え方、経営者の方針とかにその人がマッチしてるのか、それは、候補者が問われているっていうだけじゃなくて候補者自身が経営者のことを好きでやってるかっていうところが問われてると思うのでそういう対面の面接は設計していけるのではないかというふうにオンラインと対面を切り分けて考えていくことによって角度が高い自社が欲しい人材を取っていけるんじゃないかっていうことを。書かせていただいてる本
0: ですね、うんえー。それだとね、確かにメンタッとかね、ベストタッとかね、使えなそうですもんね。
1: そうなんですよ。なんか、うん、あの衝動気って言いながらみんな同じことを言うみたいな。はいはいはいは
0: い、はい。<笑>あの
1: こうオンラインだと本当に差がつかないんですよね
0: 。うんうんうん。なるほどね。だからちゃんと公平なジャッジが聴くしっていうことですよね。うんなんかいろいろと、ね、オンラインになったらオンラインになったで、ね、新しい動きが出てくるものですね
1: そうですね、多分この<笑>人事の方々、結構バタバタされているタイミングではないかなと思うので、あ3月はいはい、目の前の業務をどうするか、<笑>オペレーションどうするかっていうことも、改<笑>めて,て、対応の設計をし直すという意味でも。ちょっとご参考になる書籍なんじゃないかなと思うので、あの一般書店さんにも置いていただいてますし、あのアマゾンでも購入できますので、うん、ぜひご覧い,いただけると嬉しいです。
0: はい、もう一度ええー、と本の題名が
1: <笑>オンライン採用です。はい、じゃあ皆さんあのまあ人事
0: の方もね含めそれからまあこれから受ける方もねいらっしゃると思うので、えー、ぜひですねご手に取ってねあの見ていただきたいと思います。はい、えー、それでは CM の後は今後高山由加さんのアチェイトのトークになりますあなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
2: 自治体公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: それではここからは顧問のサイエンスライター高山香さんをまついたトークになります高山さん今回は佐藤さんにどんなお話を掘り下げて話していただきましょうか
3: はいこんにちは<笑>えっと今回はですねまあ前回に引き続きこう教育の場面についてお話伺いたいなと思ってますで今回第2回は特に新しい取り組みって言われている、まあ、授業の取り組み方であったり最近よく耳にする探究学習とかあと教科、評価の垣根を取り払ったような授業があるというふうに、まあ、耳にはしているので実際こうどんなイメージでこれからそれを聞いていけばいいのかっていうところをざっくり教えていただきたいなと思います。やっぱり学習指導要領っていうなんか大変ありがたい書物<笑>決まり<笑>があるというところまではあの一応知ってはいるんですけれどもその教育指導要領ベースでどんなふうに変わってきているのかっていうところを、まあ、概要をお願いできますか、
1: はいあのまあ、新しい学習指導要領がまさに今あの実施されているっていうところで例えば小学校では2020年度からですし、はい高、う、校、ん、では2022年度の入学生から順次適用されていくというような感じになるので、はい、本当に今、学校教育が過渡期の状況にあるんですね、うん、でそれがどういうふうに変わっていくかっていうとあの3つの柱を重視,さ重視する教育になっていきますよっていうふうに言われていて。はい、1つ目があの学びに向かう力人間性等の関与、まあ、人間性を育成するということですねで2つ目が思考力判断力表現力等の育成で3つ目が生きて働くあの知識技能の習得っていうところになっていますいわゆる私たちの世代っていうのがあの、はい、知識技能の習得がものすごいい大きくなっていてで例えば思考力判断力表現力とか人間性の育成みたいなものもゼロではなかったと思うんですね行事とかがあったりとかあ部活動で協調性を養ったりとか人と協力する力とか思考力とかを養ったりとかっていうことがあったと思うのでゼロではなかったけれど知識言語の部分がすごく大きくなってきたけれどだけどそれを3つバランスよく養っていくことが必要ですよっていうことが大きな方針として出されています。もう一つ結構これも学校現場に影響を与える大転換かなと思っていることが、はい、コンテンツベースの教育からコンピテ,テンシーベースの教育に変わるっていうところで、うんえー、ちょっと分かりにくい議論かなと思うんですが、はい、コンテンツベースっていうのはここまでやったら OK みたいな教科書の第3章までいったら OK みたいな
3: あ、はいはいはい
1: 、コンピテンシーベースはそれを学ぶことによってどんな能力を伸ばすかっていう意味がですね、うん、だから「ゴンギツネ」を学びました「うん、ゴンギツネ」っていうものを勉強したっていう事実で OK ではなくてそれによって例えば読解力を養います思考力を養えますで養うんであればどういうふうなレベルでどれだけ養うのかみたいなことを明確化しなければいけなくなっていてでそうすると目標とか評価の部分も変わってくるので先生たちの授業がかなりガラリと変えなければいけなくなるということはなんとなく分かっていただけるかなと思います。なん,ね、なんか採点も大変そうですね。試験というかテストでは、その読解力を問う問題とか、自身の思考力を表現する問題などが増えてくるし、はい、むしろその選択問題とか、ただただ知識をインプットするみたいなものに関しては、ICT に隠していって、うんまあ、選択問題とか、やれば、うん、あの、是非が出るので、心、はい、に託していって、うん、むしろ、個人の思考力、表現力を評価していくのが表紙の役割になっていくっていう方向性が示されているんですね
3: 。表紙の役割も何というかあの分かるんですけど分からないというか、ね、具体的にこう授業の中身でどんなふうにやっていくのかっていうとまずもう、ね、学生時代からえらい立ってしまってもう想像もつかないところなんですが。例えば取材された学校なんかでは具体的な取り組みとかって何かこう紹介できるようなものってありますか
1: 具体的な取り組みそうですね、あのーまあ、いろんな学校さんでアクティブラーニングっていうものは行われていてこ、はい、れはあのー、グループになって、まあ、グループになることが多いんですけど、うん、自分にグループになって話し合いをして1つの結論を作っていく。っていうようよなな学習スタイルなんですが、はい、それってあの、はい、それぞれの知識を出し合って、うん、で調べたりとか、うん、あと表現したりとか考えたりとかっていうことが絶対に必要になってくるものなので、はい、そういった学習を取り入れてる学校は結構増えてきています。はいそうなんですね。先生の側
3: もうまくいかないこととか、まあ、明確なこう答えを持っていないものに対して明確でないっていうことをずっと受け入れつつ子どもたちと接していくっていうなんか何かんですかね修行ですか<笑><笑>修行みたいなあの感じにしますね。うん、そうですね。探究的な授業というと、こう海外のこう先進的だったり特徴的な事例をこうなんか草の根で学び合いましょうみたいな回も結構全国でこう自然発生的に立ち上がってきているようですよね。はい、あの私もえっ、ー、と知り合いの方に誘われて、それは保護者会みたいなところで。保護者の立場でそういうものについて学びましょうとか知識を持ちましょうみたいな会があって入れてもらったことがあるんですがななんというか何を見ても何を聞いても衝撃でなんかえ,えらい時代になったなという感想になってしまいました
1: 。<笑>はい、あのおそららく見えられたのがっていうドキュメンタリー映画ですかね。えっ
3: とそうです、ね。1時間ちょっとぐらいのアメリカかどっかの映画だったと思います。はい。
1: <笑>結構その教育関係者でも何度も見るような方が多いドキュメンタリーの映画なんですけど、はい、のアメリカのハイテクハイという公立の学校がやられてる取り組みに密着した映画で、はい、でそこでは。もう教科の枠もないし、先生がこれを教えるみたいなものもなくって、生徒たちが、例えば自分たちは歴史の舞台を作るみたいな、歴史演劇を作るみたいなものを決めて、で、そのプロジェクトを達成するために必要なその歴史の知識を得たりとか、あと台本書くために必要な国語の知識を得たりとか、舞台装置作るための数学とか理科とかの知識を得たりとかっていう形で,それ,でそれを達成するために強化学習をこう掴んでいくというかインプットしていくというかそういったことをやられてるハイテックハイという学校の紹介をしているんですねで、まあ、それはやっぱり今の日本の授業とはかなりかけ離れているんだけれどそういったものを見ることによって、えーと、やっぱり対話をするっていうことが私たちには重要だと思っていて、中、はい、山さんもそれを見られた後に多分こうみんなで話をしてみましょうみたいな場があったんじゃないかなと思あ,、うん、ありました。そうですよね,、うんすねはいあの。見てそれが正解だって思うんじゃなくて、私はそれを見てこう思いましたとか、なんかここは賛同できるけどここはちょっと違うんじゃないかなとか自分自身の意見を育てていく教育観を育てていくっていうことがきっと重要で,で。それを出し合って人それぞれの違いを感じ合うことが多分今とても重要なタイミングだと思うんですね。そういったこう、まあ、課
3: 題学習型とかプロジェクト型っていうような学習の形と、まあ、従来古くからあるその教科に分かれていてこの内容を学びましょうっていう学習も、まあ、とてもこちらも大事だと思うんですがこうそれら双方のなんかリンクっていうんですかねどんなつながりを持ってまあ、行くものなのか、行くべきなのか、佐藤さんの、まあ、ご意見とか、ご感想を教
1: えてください、はい、あの多分、映画のような、ハイテクハイのようなこう授業スタイルにするには、かなりあの何段階ものステップがあって、うん、すぐにそこに行くっていうものでもないと思うんですね。私がいろんな学校さんに訪問させていただいて教科の垣根は徐々になくなっていくのではないかなというところはうっすら感じているところではあって例えば国語と歴史の授業を共同の先生方がされていて敬語ってそもそも皇族に向けて使う言葉だだったんだよねみたいなその歴史の側面からアプローチして、うん、稽古の正しい使い方を学ぶとかあの、いろんなものを、教科をリンクさせて学んでいるっていうこ,とは起こってきています、うん、なんかゆとりとかで結構叩かれましたけど、生活
0: 科とかとちょっと似てるところがある気がしますすねね
1: そうです、ねあのうんはい、自分たちで考えて、自分たちで調べて考える。アウトプットする時代なことってあの生活化の流れでもあるしあと今、うん、あの総合的な探究の時間っていうものが導入されていてそこではまさにあの探究をベースにした授業が設計されているので、うん、そこで実施している学校が増えてきてでそれを起、うん、学剤にしてどんどん強化に既存の教科に及んでいっているというような状況が今起きてますね。なるほ
3: どはい。じゃあ、佐藤さんの貴重なお話、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: ということでですね、まああのオンライン採用という新しい流れ、そして後半はですね、まあ,あの学校教育の中でですね、まああの偏差値返答がなくなった結果ですね、ご、あ、め、のー、んなさいね、ちょっとこれはあの縮めますけど、えー、単語、単語。<笑>えー、っとはい、探究学習、探究学習、それからまあ、教科のない授業、そしてアクティブラーニング授業型からですね、ノー型の、A、授業に変わってきたというお話を聞いてまいりました。でちょっと奥野さんが姿が見えないので、海藤さんから
2: 。はい。じゃあまずは。オンンライン面談ですかね
0: 。はいはいはいはい、はいうん、あ
2: のちょうどまあ社会に出る時も、うん、学生だけではなくてあの社会に出る時も今、まあ、ちょうどこういう世の中なのでオンライン面談っていうのがありますとうんあの全然いいと思うんですね時代に沿っていてまあ昔はその IT が整備されてないのでこういったオンラインで面談するっていう環境はなかったと思います全然それがやっぱり今あの日本 IT なんとかが計画うまくいってまず通信網が整備されて、うん、今度はその上に乗っかってくるシステムっていうのもどんどんどんどんん豊かになってきてます、うん、その中で、まあ、実際に会わなくても面談ができますよ、うんあのーうん、なるべく形かなとは思ってます、うん、であとはそんな弊害ってないと思うんですよ今までの顔を合わせる面談と、うん、このオンラインの面談って何か大きく変わるんですかって全然か一緒だと思うんですよ、うんうん、あとはその言っていたやっぱりそのたかが何分かの面談で、うん、その人の真意まで全部読めるかっていう分かかり合えるかっていうところなんですよね<笑>それは別に、はい、あの<笑>離婚もしっかりなんですけど、はい、<笑><笑>まあそんなのもあってあの、まあ、短時間で本当に人をちゃんと分かり合えるかっていうと多分無理前提なんですよ。でしかもその、今、私、IT なんですけれども、うんそ、この IT の技術があるかどうかっていうのも、別に、ひと採用であればないし、中途採用であればまあ話してもっていうところでなすごく難しいんですよ、判断って。うん
0: 、なので,
2: 、うんそうですね、私は本当にあの10人入れて、まあ、2人ぐらいいい人いればいいかなっていう、そんなノリなんですよね。うん、
1: なので、そこ
2: は、うんあの、そこで全然、皆さんとやっぱり考えが一緒で。その短期間で人を理解し合うっていうのは、所詮無理なんで、まあ、無理を前提に、ちょっとでも幅を埋めるにはどうすればいいかっていうので、筆記テスト以外に、会って話しましょうっていう、それが目の前で、えー、と物理対物理いるか、オンラインの画面越しなのかだけなので、そこはそんなさほどギャップはないと思いますあのじゃあ、オンラインだから分かんなくて、じゃあ、実際に会ってみたら、全然違うかったっていうのは、ほとんどないので。う
0: んうん、はい、あ貴重な現場の声ありがとうございます、はいえー、高山さんいかがでしたでしょうか、はい、あの私たち
3: こう、うん、小学校から先生という人に会って、うん、先生は常に正しくて教え導いてくれる存在だって学習して、うん、そう信じてきてたじゃないですか、うんましたはいえー、今でも先生っていうとそれだけでその人が言ったこと全部正しいってうっかり思い込んでしまうんだけど、うん、そうじゃなくて先生たちも現場で日々学んだり悩んだり試して失敗したりしながらやってらっしゃる普通の人だっていうのねいつも忘れちゃうなと思ってこの機会にちゃんと先生も悩める一人の大人だってあの、うんうんうん、ちゃんともう一回捉え直さないとすごく無理なお願いとか、うんうんうん、なんか。うん夢みたいな理想を勝手に押し付けて、なんか申し訳ないなっていう気がしました、うんうん
0: 。昔はほら、あの、分かってて、大人の世界が分かってて、先生っていうのは立てて、ね、で新卒のから立てて立てて、そういう先生になっていく。で、そういうなんか、あの、不完全だってことは分かってて、やってたけど、それがなぜかいつの間にか本当に教師っていうのは完全なものってなっちゃって、辛いことになっちゃうみたいな感じがありましたね。はいということで今奥野さんははいじゃあ第二回もありがとうございましたあり
3: がとうございました。